0: Tämä on pätkä, eräänlainen sinkkuversio, osa luvusta yksi, kirjasta, millään ei ole mitään merkitystä, paitsi jos on. Ensimmäinen luku. Mistä me puhumme, kun puhumme merkityksestä? If I am not for myself, who will be for me? If am not for others, what am I? And if not now, when? Rabbi Hillel. 1.1. Unelmista totta. En ole koskaan kyseenalaistanut tarkoitustani, en ole koskaan kyseenalaistanut sitä, mitä haluan tehdä elämälläni. Tiedän, että sisimpäni liittyy elämän tarkoitukseeni. Neuvoni sille, joka haluaa elämässään jotain, on se, että jotain ei ole riittävää. Unelmien kanssa on oltava tarkka. Hyväksykää minut tällaisena kuin olen, niin olette tervetulleita osaksi elämääni. Jos ette pysty siihen, väistykää tieltäni, sillä minulla on tekemistä. Näin sanoo Billy Porter, näyttelijä, laulaja, voittaja. Apple TV Plussalla pyörii sarja nimeltään Dear. Sen ajatuksena on käydä läpi inspiroivien ihmisten elämäntarinoita. Jokaisen jakson alussa luetaan kirjeitä, joita joku omassa elämässään inspiroitunut ihminen lukee jollekin esimerkkinään toimineelle ihmiselle. Yleensä aika dramaattisessa kirjeessään tämä kertoo omasta elämästään ja toisen vaikutuksesta siihen. Kirjeiden lukemisen aikana välillä leikataan jakson päähenkilöön ja käydään tämän tarinaa läpi. Usein elämä on ollut mutkaista – ei niin yksiselitteisen glamoröösiä, kuin päältä ehkä on näyttänyt ja näyttää. Useimmiten nämä ihmiset ovat myös ponnistaneet jonkinlaisesta erilaisuudesta. Oli kyse sitten sukupuolesta, kansallisuustaustasta, ihoväristä köyhyydestä, poikkeuksellista kyvystä, värikkyydestä tai vaikka ilmaisutavasta. Yhdessä jaksossa esiintyy amerikkalainen näyttelijä ja laulaja, emmy-voittaja Billy Porter, joka on tullut kuuluisaksi erityisesti roolistaan musikaalissa Kinky Boots. Ja toki värikkäästä tyylistää muun muassa Smokkimekostaan Oskarjuhlissa vuonna 2019. Porter toteaa, että jos muut eivät voi hyväksyä häntä sellaisena kuin hän on, on paras pysyä poissa tieltä. Porterille kirjeitä kirjoittaneet ovat itsekin kokeneet olevansa erilaisia, usein ei hyväksyttyjä sellaisena kuin ovat. Erityisen surullinen on tarina miehestä, joka kertoo kokeneensa aina olleensa erilainen kuin muut ja isälleen häpeäksi. Vuosikausien kärsimysten sekä itsensä kieltämisen ja inhoamisen jälkeen tämä kuuli Kinky Bootsin soundtrackiltä Billy Porterin laulavan laulua I'm not my father's son, ja tästä muodostui elämän käännekohta. Sarja on merkittävä elämän tarkoituksen ja merkitysten näkökulmasta ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin siinä esiintyvät ihmiset ovat niitä, joita kutsumme menestyiksi. Ihmisiä, joiden elämää hieman ehkä kateellisinakin mutta erityisesti ihailen ja inspiraatiota hakien katsomme ulkoapäin. On kiinnostavaa nähdä, kuinka elämänpolku ei olekaan niin selkeä ja siisti kuin miltä tarina jälkeenpäin kuulostaa. Vaikka Billy Porter sanoo, että ei ole koskaan kyseenalaistanut tarkoitustaan, tulee selväksi, että päämäärätietoisuudesta huolimatta tämä on avautunut vasta pikkuhiljaa siihen täyteen loistoon, jota nyt edustaa. Sarja käy läpi hienosti ihmisille merkityksellisiä asioita ja työtä, jota on tehty niiden eteen. Kaiken takana on valtavasti työtä, jotta saavuttaa merkitystä ja kehittyy siinä, mitä haluaa tehdä. Polulla on kuoppia ja esteitä, mutta myös sattumia ja onnea. Toisekseen sarja on merkityksellinen siitä näkökulmasta, mikä on ihmisen merkitys muille ja millaisen jäljen jättää kulkiessaan. Sitä ei, vaikka yrittäisi, pystykään ehkä hallitsemaan kuten toivoisi. Lopulta nämä ihmiset ovat meille erityisen merkityksellisiä siksi, että he ovat osanneet olla omia itseään, ja sosiaalisesta paineesta ja odotuksista sekä ennakkoluuloista ja väkivallastakin huolimatta pystyneet löytämään sisältään jotain sellaista, jota ylläpitämällä ja johon turvautumalla elämällä on ollut tarkoitusta ja merkitystä itselle. Esimerkit ovat meille tärkeitä suunnistaessamme itse joskus sumuisessa purposemaastossa. Samalla tavalla esimerkit ovat tärkeitä myös yrityksille. Katselemme helposti kadehtien ja ihailen ruotsalaisia. Näillä on Ikea, Hennes ja Maurits Abba, Spotify, Rocksette, Avicii ja Volvo. Samaan aikaan suomalainen viritti kellarissa kitaraansa ja harrasti vähän erikoista idän kauppaa. Meiltä puuttuivat inspiroivat esimerkit. Toki oli Nokia, mutta se tuntui massiiviselta korporaatiolta ja menestyvät yritykset lähinnä yrittivät kiinnittyä Nokian menestyksen vanaveteen toimimalla alihankkijoina. Nyt meillä on Supercell, Volt, Rovio, Vinci Reactor, Smartly, Marimekko ja Kultaa jääkiekon MM-kisoista tänä vuonna. Me voimme kulkea Tokion kaduilla Marimekon lippulaivaliikkeen ohi, katsoa, kuinka vieruskaveri pelaa Supersellin peliä kännykällään, ja vaikka vielä emme voltaa nykissä, köpiksessä jo saamme ruokaa suomalaisperustajien sovelluksella. Unelmista voi tulla totta, mutta ensin on osattava unelmoida. Autoit tekemään unelmistani totta, toteaa eräs kirjeen kirjoittaja Billy Porterille. Silti on muistettava, että vaikka Billy Porter vaikuttaa ilahduttava vahvalta ihmiseltä, joka uskaltaa laittaa koko persoonansa peliin ja elää merkityksellistä elämää, vaikuttaa häneenkin se sosiaalinen konteksti, jossa hän elää. Kesti 14 vuotta, että Porter uskalsi kertoa olevansa HIV-positiivinen. Sosiaalinen paine, tuomitseminen pelko ja paine vaikuttavat meistä vahvimpaankin enemmän kuin luulisi. Se voi ohjata hakemaan merkitystäkin väärästä suunnasta. Jakaessaan salaisuutensa vuosikausien peittelyn jälkeen, Porter kokee sen tuovan merkitystä elämälleen ja toivottavasti myös muiden elämälle. Hän sanoo, it's time to put my big boy pants on and talk. Merkitykselliseen elämään ei usein synnytä, merkitys pitää itse rakentaa. Mistä kaikesta siis puhumme, kun puhumme tarkoituksesta ja merkityksestä? 1.2. Palvonnasta palveluun. Tämän ajan suuri kertomus on se, kuinka me pystymme löytämään tarkoituksen kunnioittamalla kokonaisuutta. Elämällä on itseisarvo sinänsä. Oli kyse sitten ihmisestä, eläimestä tai luonnosta, sillä on arvo, jota ei voi mitata rakennetun yhteiskunnan mittareilla, vaikka yritys onkin ollut kova. Niin luonnon kuin eläinten arvo on ollut myytävissä inhimillisen kulutusyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Seuraukset ovat nähtävissä. Koronapandemiakin on herättävä varoitus siitä, kuinka eläimen elämään liittyvällä piittaamattomuudella voi olla arvaamattomia seurauksia. Teollinen lihatuotanto on kestämättömällä tasolla ja ilmastokriisi huutaa akuutteja toimia. Ihminenkin uupuu, kun on enemmän yhteydessä influenssereihin kuin itseensä. Siinä missä filosofia ja miksei psykologiakin aikaisemmin perehtyy hyvän elämän elämiseen ja määrittelyyn, tuntuu se nyt sotkeutuvan epämääräisen liukkaan tietoisuuden hahmottamiseen ja robottien oikeusturvaan. Siinä missä aikaisemmin tunnuimme tarvitsevan tarkoituksen elämälle jostain itsemme yläpuolelta, tuntuu siltä, että nyt me työnnymme vain syvemmälle omaan napaan sitä etsiessämme. Samalla kun yritykset puhuvat tarkoituksesta ja vastuusta, se tuntuu karkaavan yksittäisen ihmisen elämästä yhä kauemmas. Tai se muodostuu maksimaalisesta omasta hyvinvoinnista, toksisten ihmisten poistamisesta omasta elämästä, sisäänpäin kääntymisestä. Uskon, että meillä on toisenkinlainen mahdollisuus. Vuonna 2019 ilmastoaktivisti Greta Thunberg, silloin 16-vuotiaana, Kertoi Twitterissä oman elämänsä merkityksestä. Before I started school striking, I had no energy, no friends, and I didn't speak to anyone. I just sat alone at home with an eating disorder. All of that is gone now, since I have found a meaning in a world that sometimes seems shallow and meaningless to so many people. Karkeasti ottaen, elämän tarkoitukseen liittyvää viitekehystä voidaan hahmottaa kolmella tarinallisella vaiheella. Uskontotarina, tiedetarina. Ja vuorovaikutustarina. 1. Tarkoitus tulee ylhäältä. Tietämätöntä ihmistä hallitaan ylhäältä. Liittyessään yhteisöksi ihminen tai yhteisöä hallitseva tarvitsi sääntöjä. Moraalikäsityksen ja syyn toimia tavalla, joka on jollain lailla hyödyksi yhteisölle. Uskonto antoi siihen viitekehyksen. Samalla ihmisen sisäsyntyinen tarve ajatella olevansa jotain muuta, kuin vain vähän viisaampi eläin, joka syntyy ja kuolee lyhyen elämänsä jälkeen, suorastaan vaati tarinaa, joka luo merkitystä. Uskonto on fantastinen viitekehys molempiin. Yhteisölle syntyi säännöt, jotka tulivat Jumalalta, jota maan päällä edusti joukko Jumalan armosta vallan saaneita. Sääntöjä noudattaen pysyi jonkinlainen järjestys ja kontrolli. Usko tuon puoleiseen taas teki elämän vastoinkäymisistä merkityksellisiä. Kärsi kärsi niin korkeimman kruunun saat. Ja kurjasta lyhyestä elämästä pelkän sivujuonteen varsinaiseen palkintoon, taivaspaikkaan. Elämän tarkoitus oli palvoa ja palvella Jumalaa tai Jumalia. Kun uskoi, palkittiin. Eletyn elämän epäoikeudenmukaisuudet oikaistiin viimeistään kuoleman jälkeen. Muiden ihmisten palveleminen ja auttaminen olivat välineitä Jumalan palvonnassa. Noudattamalla sääntöjä, ihminen saattoi olla luottavainen siitä, että lopussa kiitos seisoo. Luonnonilmiöt olivat rangaistuksia tai palkintoja, ja sattumanvaraisuus väistyy jumalallisen suunnitelman tieltä. Uskontotarina oli ja on edelleen voimakkaan yhteisöllinen, sääntökeskeinen, joustamaton ja hierarkkinen. Olemme rakentaneet kuin huomaamatta myös organisaatiomme tällaisen ajattelumallin ja ihmiskäsityksen perusteella. Johtaja johtaa korkealta ja kovaa, muut palvelevat ja saavat siitä joko keppiä tai porkkanaa. Samaa palvonnan ihannetta liittyy autoritaarisiin kulttuureihin. Diktaattorivalta valta tulee jumalallisesti ylhäältä, se on ehdotonta ja viisasta, silloinkin kun se ei arkijärjellä siltä näytä. Tämän tarinan ylläpitäminen on yhä vaikeampaa maailmassa, jossa uusi viestintäteknologia on aiheuttanut valtavan murroksen. Kun älypuhelin muutti 2010-luvulla tapamme kommunikoida, se disruptoi samalla tiedon, hierarkiat, politiikan, vallan, läpinäkyvyyden, julkisen keskustelun, arjen kulttuurin, businessmallit, ansaintalogiikan ja sen, miten yritykset ja organisaatiot voivat ylipäänsä toimia maailmassa. Älypuhelin teki meistä voimakkaita, verkottuneita ja aktiivisia toimijoita, joihin on yhä vaikeampi vaikuttaa ylhäältä. Globaalin pandemian aikana seuraamme toimia eri puolilla maailmaa live tavoin. Vertaamme inhimillisiä reaktioita, hallinnon toimenpiteitä ja median informaatiota ja kyllä myös kuolinlukuja. Kun kohtaamme väkivaltaa, oli sen käyttäjä sitten viranomainen tai kansalainen, me olemme paikalla kännykkäkameran ja sosiaalisen median kanssa. Meistä kuka tahansa voi raportoida videoilla suoraan tapahtumapaikalta maailmalle tilanteita, joiden selvittäminen aiemmin olisi jäänyt sen varaan, kuka uskoo kenen sanaa. Se mahdollistaa varsin toisella tavalla myös muutoksen, joka nähdään vaikkapa Black Lives Matter tai MeToo-liikkeiden kautta. Kun Euroopassa syttyy sota, seuraamme sitä yhdessä tietoa jakaen ja henkeä pidätellen 24-7, ja näemme materiaalia, josta osa on totta ja osa propagandaa, ja joka olisi aikaisemmin saavuttanut meidät useiden suodattimien läpi. Voimme perustellusti puhua kommunikaatiovallankumouksesta, jossa omaa jumalallista kaikkivoipaisuuden tarinaa kertovalle diktaattorille jää keinoksi enää irrottaa valtio internetistä, ja sekin on vaikeaa. Jos emme voi palvoa jumalaa, mitä sitten? 2. Tarkoitus tulee itsestä. Uskontotarinaa haastaa ihmisen uteliaisuus. Ensin rinnalle ja lopulta monella tavalla tilalle tuli tutkimus ja tiede, joka yksitellen selvitti ja edelleen selvittää ilmiöiden todellisia syitä. Nainen ei syntynytkään miehen kylkiluusta, lampaan uhraamisella ei vältytäkään kuivuudelta ja maapallo ei olekaan kaiken keskiössä oleva pannukakku. Ihminen muuttui pieneksi mitättömäksi ja merkityksettömäksi. Filosofi Thomas Nagel ja We are tiny specks in the infinite vastness of the universe. Elämä itse muuttui palkinnoksi ja siitä pitää ottaa kaikki irti. Jos tuon puoleista ei olekaan, elämän merkitys ei ole sääntöjen noudattaminen, jotta taivaanportilla pääsee oikeasta ovesta sisään. Elämän merkitys pitäisikin löytää tässä ja nyt. Kello tikittää. Palvelemalla muita ei osoitakaan palvovansa jotain ylhäältä tarkastelevaa, joka muodostaa tarkoituksen, josta saa palkinnon. Filosofi Frank Martela väittää, että ihminen ei varsinaisesti edes kyseenalaistanut elämän tarkoitusta, ja koko terminologia syntyi vasta uskontotarina rapauduttua, tieteen avatessa silmät elämän sattumavaraisuudelle ja pienuudelle. Tämän tulkinnan mukaan elämän tarkoituksen hakeminen ei olisikaan sisäsyntyistä, vaan reaktio tälle absurdiodelle, jonka kohtasimme ja kohtaamme päivittäin. Viite Frank Martela A Wonderful Life. Ihminen ajattelevana olentona haluaa ajatella olevansa merkityksellinen. Universumin mittakaavassa varsin mitättömän elämän sietämisen saati onnellisuuden edellytyksenä tuntuu olevan oma merkityksellisyyden tunne. Martella kuvaa tätä tunnetta kolmella tavalla. Elämä tuntuu yksi, merkityksettömältä, kaksi, väliaikaiselta, kolme, kaikki sen arvot ja tavoitteet tuntuvat sattumavaraisilta. Viite Frank Martella A Wonderful Life. Vaikka kaikki elävät tässä samassa absurdiudessa, silti jotkut löytävät merkitystä elämäänsä. Jopa todella rankoissa olosuhteissa, kuten vaikkapa Viktor Frankl-keskitysleirillä. Mikä tämän salaisuus on? Yhä useampi meistä ajattelee, että elämän tavoitteet ja arvot ovat yksilöllisiä, ja jokainen voi valita vähän kuin pöydästä mikä sopii itselle. Houkuttelevuudesta huolimatta tämä on huolestuttavaa, sillä jos kaikki arvot ja tavoitteet ovat yksilöllisiä, silloin millään tekemisellä ei ole sen enempää arvoa kuin jollain toisella. Päädymme siis helposti ajatukseen, millään ei ole mitään merkitystä. paitsi minulla ja omalla elämälläni. Oman elämän onnellisuuden maksimoinnilla. Tiedettarina on voimakkaan yksilökeskeinen. Friedrich Nietzsche totesi kirjassaan The Joyful Science vuodelta 1882 God is dead, God remains dead, and we have killed him, ja jatkaa Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it. Ryhdyimme jumaliksi jumalan paikalle, aloimme palvoa yksilöä, eli itseä. Käristetysti voi sanoa, että osa meistä jahtaa titteleitä ja mammonaa, kun osa taas downshifttaa, joogaa ja meditoi sekä pyrkii löytämään itsensä ja mielenrauhan. Molemmat tavoitteet ovat itsekeskeisiä, mutta eivät vain sisältä ohjautuvia. Tässä välissä on onneksi monta maailmaa ja elämäntyyliä. Oleellisin havainto on kuitenkin se, että riippuen omasta elinpiiristämme tai kuplastamme, kuten nykyään on muotia sanoa, me arvotamme asioita eri tavoin. Sitä kautta myös elämämme merkitykselliset asiat ja tarkoitus saavat erilaisen tulkinnan. Todellisuudessa me saatamme olla siellä elämänarvojen bufeepöydässä, mutta ehkä eri laivoilla. Uutterasta omannavan ympärillä pyörimisestä huolimatta, elämän absurdius tuntuu edelleen pysyvältä tilalta. Psykologinen tutkimus on todentanut, että ihmiset, jotka ovat sitoutuneimpia maksimoimaan oman onnellisuutensa, ovat niitä, jotka pystyvät vähiten nauttimaan elämästä. Keskittyminen vain omaan henkilökohtaiseen onnellisuuteen taas rikkoo sosiaalisia suhteita, jotka ovat todellinen onnellisuuden lähde. Viite Frank Martela A Wonderful Life. Yksilöpsykologian kehittäjä itävaltalainen ja Freudin aikalainen psykiatri Alfred Adler toteaa, että ajatus siitä, että löydämme ensin merkityksen jostain sisimmästämme, jonka jälkeen olemme valmiita maailmaan sen kanssa, on väärin käsitys. Yhteys muihin saa oman elämän tuntumaan merkitykselliseltä. On ihmiselle luonnollista Haluta omalta elämältä enemmän. Mahdollisuus ilmaista itseämme, kasvaa ja hyödyntää taitojamme, mahdollisuus kokea yhteyttä muihin. Emme halua tyytyä vain eloonjäämiseen. me asetamme tavoitteita ja tehtäviä itsellemme. Me etsimme haasteita ja luomme luovia ratkaisuja ylittääksemme esteitä. Mitä jos meidän ei kuitenkaan tarvitse olla keskellä ja keskeisiä löytääksemme elämästä merkitystä? Mitä jos asia itse asiassa onkin päinvastoin? Minäkeskeinen tapa hahmottaa elämää on jo vähän kulunut ja toisaalta osoittautuu päiväpäivältä kestämättömämmäksi. Niin ekologinen kuin inhimillinenkin kantokyky ovat monilla tavoilla tiukoilla. Ihminen on osa virtaa vaikka ajattelee olevansa erillinen yksilö. Palkitun ranskalaiskirjailija Ani Ernoon pääteoksena pidetään tämän Oma elämä kertaa vuodet. Erno kuvaa nerokkaasti sitä ihmisen omaa sittenkin niin lyhyttä hetkeä yleisen elämänvirran ja ajan tapahtumien keskellä. Ihminen on yhtä aikaa kertoja ja oman elämänsä pääosassa, mutta samalla suurin osa ympärillä olevista tapahtumista tapahtuisi ilmankin tätä yhden ihmisen elämää. Ihminen pyrkii tekemään valintoja, jotka ovat yksilöllisiä, mutta jälkeenpäin katsottuna elämään tapahtumia siinä ajassa, joka vaikuttaa omaan elämään tavalla, mitä ei edes huomaa. Yhteisyys koostuu kaikkien omista pienistä tarinoista muodostain virran, joka vie. Elämän suuntaan sattumaa ja suhdetta muihin ja muuhun. Hänen elämänsä on erityinen, mutta se sulautuu osaksi oman sukupolven liikehdintää, Ernoo kirjoittaa. Tullaan kolmanteen ja vielä nupullaan olevaan tarinaan, jota itse kutsun vuorovaikutustarinaksi. 3. Tarkoitus tulee olemalla aktiivinen osa kokonaisuutta. Tämän ajan suuri kertomus on laajempi yhteys kaikkeen. Ihminen ei ole mitätön, mutta ei myöskään kaikkivaltias. Ihmistä ei ohjaa ylempänä oleva Jumala, mutta ei myöskään pelkkä tieto ja tiede. Ihminen ei keskity vain itseensä, vaan nostaa päänsä ja katselee sivuilleen. Maailma ei pelastu uskonnolla eikä tieteellä, ei Jumalan avulla eikä vain omin voimin. Se pelastuu sillä, että me ymmärrämme osamme laajemmassa yhteydessä ja toimimme sen puitteissa. Ihminen on osa yhteisöä, yhteiskuntaa, luontoa ja universumia. Se vaikuttaa ja vaikuttuu. Me emme ole ainoastaan ympäristömme vaikutuksen alaisia, vaan osa ympäristöä. Ajatuksemme ja reaktiomme ovat sen yhteiskunnan arvojen mukaisia, jossa me itse olemme osallisina ja jota itse teoillamme muutamme. Olen kuullut epäilyjä siitä, että ihminen voisi löytää elämälle enää syvempää tarkoitusta, koska tiede on tuhonnut uskontotarinan. Henkinen kokemus ylimaallisesta, itseä ylempänä olevasta olisi tämän ajattelumallin mukaan välttämätön edellytys merkitykselle. En itse usko siihen. Olemme siirtyneet itseämme ylemmän palvomisesta itsemme ja osaamisemme palvontaan, mutta nyt on aika siirtyä palvelemaan jotain muuta. Aikamme suuri kertomus on vastuullisuus ja vuorovaikutus. Ei ylempi, ei oma napa, vaan laajempi yhteys sosiaalisesti, käsittäen koko luonnon ja ekosysteemin. Nobelisti Robert William Fogelin mielestä elämme parhaillaan keskellä neljättä suurta valaistumista, jota määrittelee kiinnostushenkisiin asioihin, kuten syvempään tarkoitukseen, tietoon ja yhteisöön materiaalisen maailman sijaan. Viite. Emily Esfahani-Smith, The Power of Meaning. Siirrymme palvonnasta palveluun. Tarkoituksen ei tarvitse olla yläpuolella, palvonta, vaan rinnalla, palvelu. Kaikki nämä kolme merkitystarinaa kulkevat edelleen lomittain ja rinnakkain. Modernissa maailmassa myös salaliittoteoriat noudattavat hienosti uskonnon juonen käänteitä. Ne ovat riittävän epämääräisiä, ettei niitä voi todistaa vääräksi, ja ne perustuvat seurakuntaan, joka on uskossa ja pelastuu tämän uskonsa takia jonkinlaiselta maailmanlopulta. Edelleen me pyörimme itsemme ympärillä, retriiteissä ja self-help-hyllyllä, onko ihminen koskaan valmis. Samalla etsimme yhteyttä itseämme isompaan. Luonto ja siihen liittyvä vuorovaikutus ja yhteyden tunne on sekin, paitsi aktivistikokemus, myös hengellinen kokemus. Suuressa mittakaavassa olemme kuitenkin kulkemassa kohti laajemman yhteyden tarinaa. Mitä enemmän tiede avaa meille todellista tietoa asioista, sitä vaikeampaa on käyttää muuta luontoa, on kyse sitten eläimistä tai metsistä, vain välineellisellä asiana ihmisten hyväksi. Ja sitä välttämättömämpää on pitää kaikkia elämää, ei vain ihmisen elämää, pyhänä. Richard Powersin romaanissa Bewilderment leikitellään ajatuksella, että tekoälyn avulla voisimme päästä muiden elävien olentojen tietoisuuteen, kokemaan siis saman kuin nämä kokevat. Tarinan poika on eräänlainen miespuolinen Greta Thunberg, joka intohimoisesti ja väsymättä pyrkii herättämään ihmiset huomaamaan luontokadon ja tuhon ja toimimaan aktiivisesti sen estämiseksi. Kirjan mukaan tekoälyssä hyödyllisintä olisi se, että pääsisimme todella kokemaan, miltä tuntuu olla eläin, ja sitä kautta osaisimme ulottaa rakkauden ja elämän arvostamisen muihinkin eläinlajeihin kuin itseemme. Kaiken takana on rakkaus. Kirja Millään ei ole mitään merkitystä, paitsi jos on, ilmestyy 14.10. Tämä on kirja Elämän ja työelämän merkityksestä ja tarkoituksesta, ja kuinka ihmisinä, tiimeinä ja organisaatioina kurottaa sitä kohti.